0: abrimos no Evangelho de Mateus, capítulo dezesseis, os que acharam pode dizer Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista... Outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E, Jesus, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque tu não revelou a carne e o sangue mas meu Pai que estás nos céus Pois também eu te digo Que tu és Pedro Diga assim, tu és Pedro Diga assim, Pedro E sobre esta, diga assim agora, pedra Diga assim, Pedro Pedra Isso E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Só até aqui. Nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, obrigado nós vemos aqui, à luz da palavra de Deus, uma passagem conhecida por todos. Aonde até a igreja da maioria Diz que Pedro é o fundador daquela igreja Mas biblicamente falando nós sabemos que não é Não foi Nunca foi o fundador daquela igreja Desta igreja da maioria que não precisa citar nome Todo mundo conhece mas eles batem no peito e dizem que este Pedro é o fundador desta igreja E à luz da palavra de Deus nós sabemos que não é Não foi e não é Mas eles querem ser taxativos e dizer que foi Só que as expressões bíblicas aqui não tem nada a ver e eu fiz vocês citar aqui Pedro e pedra Que são coisas distintas, mas fala da mesma substância Mas de forma distinta É a mesma substância do calcário, do minério Porém de uma forma diferenciada A pedra e o Pedro Jesus edifica a sua igreja a palavra igreja, meus queridos e amados irmãos, vem de eclésia, que quer dizer saídos para fora, tirados para fora. Se os irmãos forem ler lá no livro do Gênesis, já lá no princípio, quando Deus cria céus e terra, vegetações, tudo, faz separação de céus e céus, e... Cria um jardim do Éden ali, planta um jardim do Éden, no Éden Aquele Éden já era existente, conforme Ezequiel já havia vaticinado isso no passado Nós vemos que Deus simplesmente só dá uma reformulada naquele Éden Que era mineral, conforme Ezequiel diz E ele planta agora vegetais, plantas ali naquele Éden que já era existente mas nós vemos à luz da palavra de Deus, que quando Deus planta aquele jardim no Éden, o Senhor faz um homem do pó da terra, e coloca neste jardim. E os animais que tinham, o macho tinha sua fêmea, sua parceira, Deus olha e vê que o homem tinha uma necessidade de ter uma companheira. E a Bíblia diz que Deus faz cair um sono profundo em Adão, aquele homem que Deus havia feito do pó da terra. Faz cair um sono profundo nele, não usa anestesia, não tinha nem anestesista, nenhum tipo de seringa ou agulha para fazê-lo adormecer e faz ter um sono profundo. Deus corta do seu lado, tira uma costela, serra a carne no local, e daquela costela, Deus dá forma a uma mulher. Você pode ver, cientificamente falando, que a silhueta de um corpo de um homem é diferente de um corpo de uma mulher. Até em termos de mão Qualquer polícia assim Está aqui O um, um civil aqui Até os ossos da mão De uma mulher é diferenciado De um homem A mão A silhueta do corpo E assim por diante E Deus deu forma O homem, Deus Formou o homem do pó da terra Mas a mulher Pelo que nós entendemos Deus pega o osso e dá uma forma especial à mulher Feita não de pó, mas do osso De osso Por isso que a mulher é mais resistente que o homem O homem está com a dor de dente, fica de cama o dia inteiro A mulher pode estar tá com a dor de dente, ela vai trabalhar, vai lavar louça, vai lavar roupa, limpa a casa O homem está com a dor de cabeça, ele já desmonta Com exceção, é lógico né? Mas é assim ou não é assim? É ou não é mulherada? É Porque o homem foi feito do pó da terra A mulher é do osso Mais resistente, mais forte Igual a irmã Wanda, saudosa memória, dizia A mulher é mais forte porque é feita do osso Quem ia no Belém sabe disso Mas escute só Aí Deus forma essa mulher Do osso de Adão Da onde que essa mulher saiu? Do lado de fora de Adão ou de dentro? Do lado de? Ele sai de? Ela sai de dentro para fora. Sim ou não? Tirada de um osso. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia. Tirados para fora. Colocado para fora. Quando nós lemos a luz da palavra de Deus. é sobre isso que eu quero pregar. Isso aqui é só a introdução para mim tentar entrar lá. Isso aqui é só a introdução para você entender onde que nós vamos chegar. Quando nós lemos a luz da palavra de Deus, Paulo fala do segundo Adão Mostra o primeiro Adão caído, que é o velho Adão Mas a Bíblia mostra o segundo Adão Na tipologia bíblica, ou para melhor entender, numa simbologia bíblica, para você melhor memorizar, entender nós vemos que aquele Adão do passado Ele representava, tipificava entre aspas O Cristo do futuro Mas não caído Este Adão lá do passado, através dele Quando Deus faz essa cirurgia em Adão Tira uma costela e forma uma mulher ou seja, esse osso que é tirado de dentro de Adão Do seu lado E nós entendemos que é este lado aqui Como na arca de Noé também tinha uma, tinha uma porta colocada do lado E nós entendemos que é do lado esquerdo Aí o que acontece? Quando Deus coloca a carne no, lugar, no, no local Deus dá formato, dá forma Naquele osso e faz uma mulher quando Adão acorda, já tem um pacote feito na frente dele, ele diz, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, aí escute só, ela sai de dentro para fora deste homem chamado Adão, sim ou não? Sai de dentro para fora, ali no passado, numa simbologia, numa tipologia, você já, Deus já estava dizendo Assim também será a minha igreja Saídos para fora Tirados para fora Como isso pastor? Só que este Adão Ouvindo a voz da mulher Ouvindo a voz da mulher Porque quem deu nome a todos os alimentos As comidas, os animais E os vegetais, as frutas Foi Adão Sim ou não? Sim, ele era o pai da criação Ali a coroa da criação Ele deu nome em tudo aquilo ali E logicamente ele como tem uma mulher do seu lado Quando Deus disse não coma desse fruto Porque o dia que você comer Que não era maçã, podia ser jabuticaba Podia ser melancia, mas não era maçã A Bíblia não fala Qual é o fruto E Deus chega para ele e diz O dia que comer vai morrer Logicamente ele é casado com a Eva Marido e mulher Ele chega para ela e diz o que? Não come disso aqui não Comer vai dar mal Vai morrer Não sabemos como que é esse negócio de morrer Mas vai morrer Deus disse que vai morrer E ela ouvindo a voz da serpente Um detalhe interessante Que dá a entender que a serpente falava Por quê, passou? Porque ela não estranha se fosse a pessoa uma serpente falar com você hoje, você fala, sangue de Jesus tem poder, sai demônio para lá. Talvez falasse. Tanto é que ela não estranha, sim ou não? É uma conjectura minha, pensamento meu. Tá bom? Então, porque ela não estranha. É assim que Deus disse. Hã? É. Sabe por que Deus disse assim? Porque o dia que vocês comerem, ele vai abrir lhes os seus olhos e vocês serão semelhante a Deus. Ah! E ela olhando, vendo que o fruto é agradável e desejado, ela foi, pegou e comeu. Sim ou não? Comeu. E quem está do lado daqui a pouco chega? Quem chega? O Adão chega. E na hora que o Adão chega, ele olha e falou: Perdi a mulher. Porque quem falou com ele foi Deus. Perdi a mulher que eu não vou entrar num detalhe aqui forte, que é para pensar, quem tem cabeça tem que pensar, e Bíblia foi feita para pensar, não é só pôr debaixo do braço, só abrir no culto, tem que pensar, se, eu, disse, se eu, dizer uma coisa, eu disser uma coisa aqui, você vai falar assim, o que pastor? o senhor viajou, não é que viajou, eu penso, Tenho uma cabeça pensante, quando ela come do fruto, Adão olha e diz o que? o quê que dá na ideia dela o quê? ela vai o quê?" Morrer, sim ou não? Vai morrer. Deus disse, Deus falou comigo. Todo dia na viração do dia, Deus aparece no jardim fala comigo, eu escuto a voz dele. E na hora que ela come do fruto, o Adão olha, diz, mulher, ela vai dar o quê? O fruto para ele, e o que ele podia ter feito? Não quero, vai morrer só. Meu amor é grande por você, mas aqui não... Não, vai ficar aí filha, morra sozinho, porque eu não vou morrer. Quem colocou o nome nesse negócio aí fui eu. Eu te orientei para você não comer. Mas ele foi e comeu. Quando ele come, o que ele pratica? Não responda para mim. É para pensar, sim ou não? Sim ou não? E este homem peca, erra. Pecou e errou e com isso toda a humanidade sofre até o dia de hoje, não só a humanidade, se você ler o livro de Romanos capítulo 8, dos versículos 22 em diante, você vai ver irmãos, que a plantação, a terra geme, até agora, Querendo dar preciosidade da terra como anteriormente E não consegue porque Deus disse Maldita é a terra por sua causa Por seu pecado Adão A terra geme O homem geme Esperando a redenção Mas este Adão levou toda a humanidade para o pecado Toda a humanidade caiu o homem caiu. Aquele Adão desmoronou a ponto de Deus tirá-lo de dentro daquele jardim. Por que Deus tira Adão daquele jardim? Porque ali tinha a árvore da vida. Se Deus não tirasse Adão daquele jardim, uma vez que Deus pelo menos deu cinco sentenças no livro do Gênesis, ali no capítulo 3, pelo menos cinco sentenças, de maldições, se Deus não os tira, expulsa do jardim, ele estaria por ali e falou, bom, está ruim o negócio, mas eu vou comer da árvore da vida, e na hora que ele comesse, iria viver eternamente amaldiçoado. Mas Jesus não veio para amaldiçoar o homem e a mulher, ele veio para tirar a maldição, para tirar este castigo da minha vida e da sua vida E colocar a paz que nós precisamos para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo Então escute só, mas aquele Adão pecou, errou, errou o alvo, errou o objetivo mas aí chega quem, irmãos? Olha só, no primeiro Adão, sai uma mulher. Deus faz uma mulher dos ossos. Deus forma uma mulher e dá para ele. Ou seja, ali era uma igreja, simbolicamente falando, que saiu de dentro do Adão. Aquela Eva representava a igreja. Tipo, é uma, um tipo da igreja dos dias de hoje. Mas daqui a pouco, nasce quem? O segundo Adão. Por obra e graça do Espírito Santo. Um anjo chega para uma mulher, Gabriel diz assim, olha... Você não está ainda casada com nenhum homem Nem com José Porém o que eu acabo de colocar aqui dentro Deus coloca dentro de você aí Uma semente preciosa do Espírito Santo E você já está grávida a partir de agora E ela começa Mas como? Eu sou moça, não tenho contato com homem Mas o que você está gerando aí É obra e graça do Espírito Santo Aleluia É aquilo que o profeta Isaías diz Aleluia Uma virgem compara Concebeu? Já pensou o profeta Isaías? Parecia um doido? Já pensou nas ruas, nas ruas de Jerusalém? Ei, atenção! Uma virgem vai conceber e vai dar à luz a um, um filho um homem. Já pensou as pessoas saindo de dentro de casa dizendo Que negócio é esse? Uma virgem Vai conceber? Como que uma virgem Vai conceber? Não existe concepção De uma virgem, para haver Uma, uma mulher para dar à luz Tem que haver o coito do homem com a mulher E assim por diante, como uma virgem Vai conceber? É loucura O que esse profeta está dizendo Ela vai conceber E o nome dele será Emanuel Que traduzido quer dizer Deus conosco, ou seja Deus não está ausente, Deus não Está dispersos por aí Deus está presente aqui nesta noite Porque o Emmanuel Alcançou a minha vida e a sua vida Para a glória do nome santo do Senhor Jesus Uma virgem vai conceber e ele começa a dizer, o principado está sobre os seus ombros O nome dele vai ser maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Aleluia, quem sabe nesta noite Meu irmão e minha irmã Acontecer alguma miséria na sua vida Algum dissabor na sua vida O maravilhoso está aqui nesta noite Quem sabe você precisa de um conselho O conselheiro está aqui nesta noite Quem sabe você está fraco O Deus Forte está aqui nesta noite Receba a presença dele Porque o Emanuel, Ele não está ausente Está presente para nos ajudar nesta noite Aí daqui a pouco Meus queridos e amados irmãos Quem nasce Jesus, aquele que as profecias bíblicas Vem falando dele Vem vaticinando a seu respeito Isaías diz que ele era Ovelha muda Isaías 53 diz que ele era ovelha muda Ovelha não pode nascer numa casa naturalmente falando Sim ou não? Não Tem que ser no seu habitat normal, natural Tem que ser lá na estalagem, na estrebaria Onde os animais comem e fazem as suas necessidades fisiológicas Já pensou onde o filho de Deus nasceu? Imagina a fedidina que tinha lá mas tinha que cumprir o que o profeta Isaías disse. Que ele era ovelha muda. E diante dos seus tosqueadores, aquele que vai cortar a lã da ovelha. E não tinha uma maquininha como tem essa hoje, que a gente vai lá e passa, o cara faz um minuto e ganha 30 reais. Ainda mais no meu caso, que é só meio. 30 reais, 50 reais. Não tinha essa maquininha, era na tesoura. Já pensou? A ovelha muda diante do tosqueador. Diante dos seus, entre aspas, dos seus algozes, dos seus matadores Vai tirar a lã dele E na hora que o homem erra, pega um pouco da, cor, da gordura com um pouco da carne ah, E na hora que a tesoura, ah, ele, hum, mas não abria sua boca Ele gemia, mas não abria sua boca na cruz, Ele é tentado para querer... querer zombando dEle, falando mal dEle e assim por diante. Até mesmo na cruz, Ele não abre a boca. E quando Ele abre a boca, é para colocar alguém depois dentro do céu. Aonde Jesus estará para a glória do Seu nome. Aí aquele Jesus nasce. Lá na estrebaria, onde os animais nascem. Vivem. E daqui a pouco, meus amados irmãos... Coral do céu desce louvando a Ele. Com 12 anos de idade aproximadamente, ele já sabia atorar. Pelo menos os cinco livros pentateucos: Gênesis, Exo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele sabia sobre lei, sobre jejum, que coisas que crente até hoje não sabe que que é jejum, para que serve jejum, como que é o jejum, que forma que é o jejum, para que serve o jejum, como eu devo jejuar, que tipo de jejum existe. A luz da palavra de Deus Não é comer um feijoado e falar Agora eu vou jejuar Não Para que jejuar? Como jejuar? Quando jejuar? Que forma jejuar? Para que, que eu vou jejuar? Você já leu Isaías 58? Aprenda lá para que, que é o jejum Mas escute só meus amados irmãos E se Jesus nasce Que é o segundo Adão Vive como qualquer criança Como qualquer adolescente Como qualquer jovem com 30 anos de idade ele aparece nas margens do Jordão e João está batizando Ele diz, João começa a batizar e dizer Eu batizo com água para o arrependimento Mas vem um que é mais poderoso do que eu Eu agachado não sou digno De desatar as alparcas dos seus pés Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Daqui a pouco para cumprir as escrituras Jesus vai se apresentando Vai se aparec vai aparecendo João não conhecia Mas a presença de Jesus É tão marcante que não precisou o João conhecê-lo E João era parente dele, mas não conhecia é Jesus, mas na hora que Jesus vai se apresentando, vai se aproximando a presença real, ele diz: "Eu não vou errar, é ele, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória seja dada O nome santo do Senhor." João chega e diz: "Jesus, chega para João e diz: "Me batiza". Ele diz: "Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, me batiza para que se cumpra toda a justiça." E tendo entrado nas águas, é por isso que batismo não é jogar água na cabeça, tem que entrar na água. HIT <laughs> Sendo batizado, saíram das águas Entra na água e sai da água Mergulha na água e sai de dentro da água Para a glória do nome santo do Senhor E na hora que Jesus é mergulhado nas águas Batizado mesmo sem precisar Mas deixou de exemplo para minha vida E para sua vida, o céu se abre mais uma vez Pomba desce sobre ele E uma voz do céu começa a dizer Está aí o meu filho amado Em quem minha alma tem prazer nele Glória a Deus este é o segundo Adão Este é o segundo Adão E aqui que eu ia pregar Eu vou deixar essa mensagem para uma terça-feira para pregar aqui Mas escute, eu vou citar só o de Pedro aqui que eu li aqui Essa mensagem que eu vou deixar para uma terça-feira eu vou pregar ela aqui Não vai dar Mas escute, Jesus disse Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela O primeiro Adão falha, erra, sim ou não? E Eva sai de dentro de quem? De Adão, entre aspas dizendo Sai de dentro de Adão Representa a igreja do Velho Testamento um dia o Senhor chega para Ezequiel e diz: Quem tem algum homem aí porventura que possa ficar na brecha tampando o muro da brecha, a brecha do muro? E de repente ele diz, ele olha, quem sabe ele olha do livro do Gênesis, até o Novo Testamento ele não vê ninguém digno, irmãos, de ficar ali na brecha tampando a brecha do muro, não tinha ninguém. É a mesma coisa quando João no capítulo 5 Do livro do Atos dos Apóstolos Ele olha e diz Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus sete selos Ele olha desde o livro de Gênesis Desde Adão Apenas até o Velho Testamento, o final do Velho Testamento em Malaquias, e ele não vê ninguém digno de abrir o livro e desatar os sete selos. Mas de repente, ele olha, irmãos, ele olha e começa a ver uma cena descritiva: um cordeiro parecia que estava morto, mas não estava morto, como estivesse morto. E ele olha, ele vê um cordeiro e ele vê um leão cordeiro para tirar o meu e o teu pecado. Para me limpar e te limpar Para me purificar e te purificar Mas ele vê um leão da tribo de Judá Para me dar a vitória E te dar a vitória para a glória Do nome santo do Senhor E Jesus disse Eu edificarei a minha igreja Igreja Primeiro Adão erra, peca Mas de lá sai uma Eva Na cruz do Calvário Quando o sangue dele vai sendo Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ele está edificando a sua igreja aleluia, glória a Deus, foi ali que sai a igreja do Cordeiro, a inauguração desta igreja do Cordeiro aleluia, e ele está dizendo, não é o Adão do passado, que errou, que ouviu a voz da mulher, porque a mulher ouviu a voz da serpente que tipifica Satanás, não aqui é o segundo Adão que não errou, que não pecou, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno, não, 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 prevalecerão contra você, contra você, contra você, contra nós que estamos aqui nesta noite, você é a igreja do Cordeiro de Deus, agora nesta passagem bíblica eu aprendo o seguinte, como a igreja da maioria diz, não, foi Pedro que edificou nossa igreja, a nossa igreja está edificada em Pedro É por isso que eu saí de lá É por isso que você saiu de lá Porque se nós estivéssemos simplesmente edificados em Pedro Nós não vamos ficar Porque a palavra Pedro No original quer dizer Petros No grego, que quer dizer? Fragmento de pedra Pedacinhos de pedra Diga comigo assim Pedro Quer dizer Petros, fragmento de pedra. Olha para este irmão, para esse irmão, e diga assim: Você não está edificado em Petros, em Pedro. Porque se nós estivéssemos edificados em Petros, em Pedro, esta igreja já tinha fundado. As igrejas Que aceitaram a Cristo como salvador Já teriam se Definhado e assim por diante A igreja que está aqui E aqueles que já aceitaram A Cristo como salvador Não aceitaram Pedro Nem a morte de Pedro Nós sabemos que Pedro morreu Mas não é a morte de Pedro Que me resgatou Da minha vã maneira de viver Da sua vã maneira de viver Não foi com prata ou com ouro Que o Senhor me resgatou E te resgatou Mas foi com precioso sangue Imaculado Sangue imaculado Do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Escute só meus amados irmãos Petros, Pedro Fragmento de pedra É por isso que a igreja Esta igreja da maioria Ela não é consistente porque elas, eles são alicerçados em Petros Fragmento de pedra E Jesus disse Eu, Você é Pedro Fragmento de pedra Mas eu edificarei a minha igreja Sobre esta pedra Aí dá a entender que Cristo aponta assim para ele Sobre esta pedra Não é em cima de você eu, Sobre você Pedro eu edifico a minha igreja Sobre mim Eu sou fundamento Eu sou o alicerce Eu sou a base desta igreja E as portas do inferno Não vai prevalecer Contra ela Pedro Pedro você é fragmento De pedra Olha só meus queridos e amados irmãos De Petros De Pedro Não pode sair rocha A palavra Petro que vem de pedra, vem de rocha, montanha inamovível, inabalável... Petros não, tira aqui, põe aqui, põe ali, põe aqui. Você não pode ir lá e remover o pico do Jaraguá, o Monte Everest, porque é uma montanha inamovível. E Jesus disse: A minha igreja não está em fragmento de homem, a minha igreja não está em frangalhos de homem, a minha igreja está alicerçada em mim. Eu sou a pedra, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra fundamental. Jesus, ele é a pedra de esquina De Petros ou de Pedro Não pode sair rocha Pode sair de um fragmento de pedra, pode sair uma rocha? Sim ou não? Não Mas de Petra Desta rocha inamovível O homem cisma e diz assim Eu vou passar um viaduto aqui Vou passar uma pista aqui Dessa montanha ele vai lá, coloca dinamites, explosivos e blá, Sim ou não? E dali sai o quê? Fragmentos de pedra. Da rocha sai fragmentos de pedra. Da rocha sai fragmentos de petros, de pessoas, de homens. De homens não pode ter rocha. Homem não forma rocha Pedro não edifica rocha Mas a rocha edifica Petros A rocha edifica o Mazinho A rocha edifica esta igreja Porque a igreja não está edificada em Petros A igreja está edificada na rocha inabalável Inamovível Que está aqui nesta noite E se chama Jesus Jesus, você está edificado em Cristo Jesus Olha para alguém e diga assim Você não pode se abalar Diga para ele para você Não pode se abalar Você não está edificado Edificado em Petros Você edifi está edificado Edificada Na pedra Chamada Jesus Cristo Aleluia Pedro morreu mas de Pedro não se a igreja Porque Pedro não é pedra Pedro é fragmento de pedra E quando Pedro morre Ele não pode edificar uma igreja Mas Cristo que é pedra Através da sua morte Chega no Brasil Daniel Berg e Gurnar E começa a edificar o que? Uma igreja através da pedra Que se chama Jesus Cristo de Nazaré Então meus irmãos Pedro não pode edificar uma igreja, mas Jesus edificou esta igreja, Essa igreja está aqui nesta noite. Você pode adorar a Deus? Amém. A outra fica para depois. É... Cadê? Isso. Crianças, venham. Eu fiz um propósito de terminar sempre o culto aqui Mais tarde às 9, 8 e 10 você vai embora para a sua casa Tá bom? Amém?